0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台新闻搜查国际版，呃，资深媒体人林少宇在我们的现场。少宇啊
1: ，呃，四大春好，还有各位听众朋友。
0: 好，呃，英国首相 Boris Johnson 四月九号，嗯、<哼>也就是几天以前，五天以前，嗯、<哼>亲自访问基辅，成为二月二十四号俄罗斯开战以来第一位前进乌克兰的七国，也就是 G 7 e v e 对集团的领导人。呃、Z, 是。是是其实早在之前，波兰总统，嗯这个、波兰
1: 的波兰的总统、呃，波兰总统跟他的副杜达副副总理两个都去过。嗯、<哼><对>
0: 波兰的总理莫拉维茨奇已经去过了，杰、嗯、克总理和斯洛文尼亚的总理<对>、呃，他们三个一起去的，是三月十五号。嗯、<哼>但是好像四月十三号，波兰总统、爱沙尼亚总统。立陶宛总统和拉脱维亚总统就去了，也都去了，是，没错。到也就是昨天嘛，我们家。对，没
1: 错。他们呃，这三个因为波罗的海三国跟这个波兰、波波兰，他们都跟乌克兰就是很接近，嗯，尤其是波兰跟乌克兰是有边界接壤的国家，是。然后呢，这次波兰在这个俄乌战争期间，波兰虽然是这个呃民粹主义的政府执政，嗯，嗯跟这个匈牙利是一样的。匈牙利呢，成匈牙利的执政的总理呢，在这次俄乌战争中间，他对俄罗斯没有什么谴责，嗯，他对基本上对俄罗斯是友好的，他这个这个这个，然后他最近是这个大选的结果，他连任，啊 o k 然后波兰呢，基本上也是一个民粹主义的政府，他也执政很多年了，可是呢，他对俄罗斯，尤其是对普丁。个人的这个批评是简直是不遗余力的。嗯<哼>，就说这两个都是民粹主义国家，都执政有相当的时间，为什么一个国家，然后在冷战时代都受过俄国的欺凌，对、嗯<哼>？那为什么一个国家会对普丁的作为不吭声？另外一个国家会对普丁的作为什么大大家挞伐？是有一个很重要原因是波兰现在的副总理。是他们的这个国家实际上的这个政治领导人，嗯、因为他是这个波兰执政党的党魁，是他跟他的这个双胞胎弟弟，嗯、<哼>这个这个是长期在波兰的政政波兰的政坛打滚。嗯、<哼>他弟弟呢曾经是波兰的总统，是他曾经是这个哥哥曾经是波兰的总理。嗯、<哼>他弟弟呢在西元两千年的时候，这个搭乘这个呃个呃。呃客机航,航班客机，就那架客机呢？这个在空中爆炸解体，嗯、包括总统在内的这个高层官员以及军方的这个官员，都因为那次这个客机爆炸而罹难。<是>那波兰后来调查，那次爆炸就是俄罗斯策划所为的。嗯、是。那我们现在不知道原因，为什么？为什么俄罗斯要去这个把这个波兰的总统给杀死？是这个有什么其他原因我不知道。可是波兰这个现在副总理就是那个总统的哥哥，到现在为止都还都一直记得这件事情。甚至最近一次，波兰邀请了这个第三方的这个这个第三方的团体去调查这一次失事事件。嗯，那调查结果还是认定是俄罗斯俄罗斯干的，所以他又。谴责了俄罗斯一次，嗯，所以这个这个这个事情到现在已经十几年了，是，一直是缠绕在波兰跟俄罗斯之间的一个一个一个重要，让他们一个重要的让他们没有办法忘忘记过去历史这一段因素，嗯嗯，<樣>就
0: 暗杀这个事件啊、哦，嗯、<哼>常常会导致大规模的战争。小乌鸦会有第一次大战不就是？没错，没错，没错，对。然后
1: 第二，然后后来冷战时代这种事情也非常多。嗯、待会我们也许会讲到一个，这個、叫叫叫做那个、這個這個這個、呃克里什么克什米尔公主号事件啊<哈>？对，那个也是另外一个暗杀，跟万隆会议有关，对对对，是吧？对，好。首先，我们今天的题
0: 目是俄军，因为应该说，俄乌战争，或者是俄国入侵行为，已经进入了新的阶段是、啊嗯。是、嗯嗯，俄军要
1: 准备重建，或者是新建。对呵呵啊，这就就这就是一个很吊诡或者很讽刺的一个因有一个一个,一个事情，就是前两,两天，嗯、<哼>美国国防部呢。跟大家跟这个媒体说，俄国的这个这个对乌克兰的这个战争，嗯，会有个新指挥官要已经要上任的。是，他说，哎，新指挥官上任，那旧的指挥官是谁呢？查一查，没有旧<有>指挥官。对，怎么没有旧指挥官呢？原来在这之前，这个战争打了一个多月，嗯<哼>，俄军不管是军种或是各部队，都是各自为政。嗯，就是说，空军指挥空军的部队，海军指挥海军的部队。然后呢，陆军呢，这个各部队呢，部队的这个指挥官指挥他自己的部队，那没有一个统一协调的这个这个将领出来，这个这个指挥军种跟兵种之间的协同作战<是>，那这也是，那大他最就在才恍然大悟说，难怪俄国在前一个半一个多月。这个仗打的这个七零八落，嗯、<哼>然后又是不协调的问题啦，又是这个尤其是后勤补没有,没有总指挥官，对，就是回其后勤补给的问题更是离谱。嗯，啊，这时候大家才恍然大悟，说：“哎，这个是有原因的。”可是造成这个原造造成这个没有人协调出来作战这件事情是怎么回事呢？啊、大家还是不知道。嗯、那一定跟普京有关。<是>普京呢，要么就是他非常傲慢，他觉得。以我俄国的这个军力国力，我得到的资讯，只要部队开到那里去，对对，然后就、这个、就大功告对对，这个，但这个一、这个、单,单是这叫什么？以赢王师，嗯，单单是胡将，以赢王师，要么就觉得他就觉得这个战争是一个很简单的事情，三天五天就就就就,就可以解决了。嗯、要么，普京就是一个非常这个。呃忽视这件事情，他没有什么军事尝试。嗯、可是我觉得后续基本上是不太可能的。嗯啊、呃，我觉得这还太大意了，对，就太大意，或者是
0: 太傲慢了，慢了嗯、所以让他造
1: 成这个结果
0: 。所以我们不能说俄军在重建他的指战争指挥，新建。我们说新建，<笑>对，这个新任的指挥官叫做德沃尼科夫。对对，德沃尼科夫好像西方的媒体对他一开始非常不友善。对
1: 不对啊、呃，因为刚开始的时候，这个西方媒体对于这个这个这位德沃尼科夫的背景的这个。对，没有办法掌握太多，所以他们唯一的资讯呢，就是少数的资讯就是来自于这个美国国防部，这个、嗯、简短的说了他一下这个人，所以说说,说了他在这他这个人的背景啊，这个人呢现在是俄国的、呃、南部军区的指挥官，负责南部军区，然后南部军区部分这个、嗯、这个、这个、他的这个呃指挥范围呢，就包括顿巴斯地区，就是现在乌东的顿巴斯地区，因为、嗯、他对顿巴斯地区这个情况是了解的。然后呢，这个他另外一个就是他曾经这个参与过这个叙利亚战争，嗯，然后呢，因为他是叙利亚战争的这个俄俄俄国方面的指挥官，所以那时候呢，因为叙利亚战争平民死伤很多，造成一那时候造成一大股叙利亚的难民潮，所以呢，他这个这个美国国防部用这个“叙利亚屠夫”嗯这个字来形容他，嗯、这是一个非常负面的一个形容词。<是>那么最近呢，这个关于这个人，呃。的背景多了出来以后，大概可以比较清楚的或者比较完整的建立一个他的这个他的生平背景的图像。嗯，那他是这个他的他在出生呢是出生在俄罗斯这个东边西伯利亚就是滨海区远东地区的嗯一个叫做中、嗯、中文名叫双城子的这样的一个一个城市。嗯<哼>然后呢，他从他就在双城子里面就读当地的这个。嗯、呃，军事军事学校，嗯，然后呢、嗯、<哼>一直正逐级逐级的晋升，然后呢，他在之所以在军队里面呢，这个出类拔萃露崭露头角呢，是这个他被这个普京看上，去叙利亚之去叙利亚去支援阿塞德作战啊，哦、那个是那件事情对他个人而言，或者甚至对于俄罗斯的这个俄罗斯的整个国防的这个方向跟国防建军方向而言非常重要，因为那是。嗯俄罗斯第一次就在冷战结束之后，第一次派出一个呃三军的部队，嗯、就是陆海空三军都有的部队，是到一个国外的地方去作战，就等于说俄罗斯把他的部队。投射到一个远方的地方，一个远远处，一个远处的国家去遂行作战，那是一个在不管在后勤资源上，在这个作战的这个准备上，都是一个跟他俄跟俄罗斯过去的战争完全不一样的国家，嗯、<哼>不一样的行动。那么这个呃，这个德沃尼科夫呢，成功的完成了这次任务。<是>然后他曾经形容过说，他到了俄罗斯呃叙叙利亚的时候呢，他发现呢这个俄叙利亚部队呢精疲力尽。毫无士气，叙利亚军官团的腐败不堪，然后他就他到那边就成功了，在一两年之内就扭转了叙利亚的局面，让阿塞德的政府得以喘息。所以阿塞德政府到目前为止，嗯嗯到现在为止都一直存在这。这个阿这个德沃尼科夫或是这个普丁这个鞠躬绝尾。嗯嗯那德沃尼科夫呢？这个回来之后呢？因为这件事情获得受勋，他们叫俄罗斯联邦英雄。的一个勋章，嗯，但是他为什么会被称为屠夫呢？因为，呃，这这先讲那个勋章，那勋章是俄罗斯军职最高的勋章，嗯<哼>，他就是顿时成为这个俄国的俄俄罗斯的这个重要人物。那为什么被称为屠夫呢？因为他在这个这个俄罗斯的作呃在叙利亚作战呢，他不会顾及平民的死亡，嗯、<哼>或者平民可能会造成平民的死伤，那么他就大举的用这个空中武力空优去轰炸，嗯、<哼>这个凡是有这个。叙利亚反叛军集结的地方，他的轰炸，就算你叙利亚的部队，或是这些，他知道叙利亚情报，情报知道叙利亚部队在医院里面，嗯，里面有伤兵，或是平民，或是他照样去炸，所以这就让他的这个称，他、嗯、<哼>他的这个叙利亚屠夫的称号就不胫而走，
2: 嗯
1: <哼>，那么呃，这是这个这个他的这个绰号的由来，对，德文尼科夫，对，然后我我觉得比较有趣的一件事情是美国的媒体。我是目前看到，大部分到现在为止还还在用“叙利亚屠夫、这个”这个这个这个名词去称呼或是描述德沃尼科夫。可是英国的媒体，比如说最近这的《经济学人》或是《卫报》，在介绍这个人的时候，已经不用，完全没有提到这个称号，没有提到这个这个“这个、叙利亚屠夫”的称号。我觉得这个也许是一个比较正确的做法，就是战争的时候，嗯、呃，你该不该顾及到？你的作战计划该不该顾及到老百姓的生命？嗯，该或不该都有，都是可以，都是可以讨论的。呃，那你是是不是呃不顾到这个老百姓生命的人，就是应该被称为屠夫呢？嗯你
0: 你对这一点还有怀疑啊？呃、我
1: 对这一点，<笑>我我我不是有怀疑，而是说应该用在历史上应该用什么样的标准去评价这样的一个战
0: 争？毕竟不是平民的事情。对，嗯、不过。呃，关于这个德尼科夫，嗯、<哼>也可能西方的媒体不想要那么多次的去一而再、再而三的重复、嗯<哼>呃，去指控那个所谓的<是>刚才讲的“屠夫”这两个字，是,是吧？是。好，嗯，那可是他到底他的他在在这段期间，嗯、<哼>应该说会出现了一个新任的指挥官，嗯、<哼>一定跟俄军。将领阵亡人数特别多有关，是呃，打了一个多月，好像死了很多将军<笑>是,<吧>是
1: 他的目前俄国到目前为止呢，死的将领是有七个人。嗯、那么这七个人最后一个过、呃、阵亡的将领是在三月二十五号的的时候，在赫尔松这个俄国这个城呃乌克兰城市死亡的阵亡的。嗯，那为什么说这个这个？七个将领阵亡很多，因为他只在短短的七一个半月左右，嗯，就死掉了七阵亡阵亡七个将领。那这要跟过去的这个俄军在这个历次的作战或几个重要的作战里面死亡将领来比较啊。<是>他说，俄罗斯这个占领阿富汗时期，他过去占领阿富汗十年，他在前在这十年的前六个月，将领死亡人数没有超过六名，嗯，六个月没有超过六名。那这一次一个半月，已经七个将领死亡了。是，然后呢，美国呢在阿富汗在越战打了二十多年的越战，几年后二十多年，嗯、总共损失了九名将领。嗯，那这个比例，这都是阵亡的，阵亡的就是作战死亡的。啊、<哈>然后呢，美国在阿富汗战争以及伊拉克战争，嗯，这个也也大概有二十多年的历史。<是>阿富汗战争就前后就就二十年了。<是>那么这段期间呢，他只阵亡了一个将领。嗯，就说这个这个比例是相当悬殊的。那俄罗斯在过去这个这个作战里面有没有跟现这次的这个乌克兰战争一样，在一个多月里面也死死,死这个死掉七个将领这样的比例这么高呢？嗯、有的是在二战时期，早超八十年前的时候，嗯，那时候整个二战期间，呃，俄罗斯阵亡的将领有两百三十五个人，嗯，那是阵亡的，阵亡他、嗯、不包括阵亡，还有两两百多个其他的将领。在那个期间死亡的，可是跟作战这死亡是无关的。那是
0: 是跟什么有关？有
1: 有一个可能就是斯大林大整肃的时代啊<哈>，对，就是那时候林政治破坏，政治破坏就是清党 ，purge、嗯嗯、清党的时候，这个让他死到很多人。那么呃，在作战死亡方面呢，呃，俄罗斯当时这个死亡的这个最惨烈的一场战役，就是一九四一年到一九四二年的时候，这个德国称为这个 Operation Barbarossa， 就是侵略，就是。这个攻击俄国的战战战役，嗯、然后呢，这时候是斯大林格勒被城这个围城战是，然后那时候俄国死亡的将领的人数非常非常高，每个月大概战死六名将领，每个月每个月就是将领就是，嗯、<哼>因为就就是大家好像看过一部电影叫做《兵临城下》还是什么、嗯、<哼>什么，就是斯
0: 大林格勒，对对对，那
1: 那个那个那个演那个 sniper 那个那个呃狙击手的故手的故事那个电影。嗯那电影就可以看得出来，这个日军就是这个奋勇，后面有这个政委拿着枪逼他们冲锋，嗯嗯<哼>，你就一定会有大量死伤，很多将领也是那个时候就这样死掉了。然后那那时候，那一个月平均死亡六名，跟这个一个半月死亡七名，大概的比例是差不多的。嗯<哼>，那是在二战时代，日军的这个日、呃、军的将领这个大量损失的一个时代。是。那么，那下面大家就会就会问说，为什么？俄国的将领，这个阵亡的这个这么多，尤其在这次的乌克兰战争，呃，这里面，然后呢，呃，有一个有一个有一个原因是，呃，就像刚才说的，俄国在过去一个半月没有没有这个执行兵种或者是军种作协调作战的能力，嗯，或是他们这个这个能力不够，那么在这种情况之下呢，他们会发生，比如说战车兵。战车没有炮兵部队在后面支援他，
2: 嗯
1: 就往前开，对，猛进。那在这种情况之下，那当然会战车就会就会战车兵就会损失很多，因为战炮不协调嘛，嗯然后呢，再加上士气低落啦，再加上补给困难啊，等等的伤亡惨重。那伤亡惨重的情况之下呢，那各个部队的这个指挥官在后方看到这个。前线他的部队伤亡这么多，或者他看到他的部队跟其他的部队之间没有办法协调，造成重复这个浪费资源的问题的，他怎么办呢？他只能跑到前线去，去亲自指挥，或是去协调友军等等。这
0: 就在战火之中了。对，就就等于是
1: ，将领跑到第一线去，遭这个暴露在战火中的危险。那在这种情况之下，伤亡就必这就是这个一定会增高。然后有一个说法是，这个俄国军队没有像呃美国或是北约部队一样，有一个非常完整的建立的一个资深士官的制度。哎，这个要讲一下。对，那个他们这个美国的资深士这个士官制度，士官叫做 non-commission officer。嗯。这个什么叫 commission officer？ 什么叫 non-commission officer？ 那这个中文就很难翻，所以我就直接用英文来表达。嗯。commission officer 就是军官，要军官的是任官的时候，嗯，由总统。签发一张任官令，嗯、那个任官或者任官令这个动作或者这这行为叫做 commission，OK，、嗯<哼> OK, 兹任命那个张大春为中华民国少尉陆军少尉军官，嗯、<哼>此令中中华民国这总统某某某，<是>中华民国几年几月几日，嗯、<哼>任官令就是这样这样下去。你有就军官都有任官令，是，所以就是代表国家给你的这个你的这个阶级是国家赋予你的。嗯那在美国呢，军官有任官令，士官呢没有任官令。哦，士官没有，他没有任官令。对，所以这两条在军中发展的不一样的管道。嗯嗯。嗯到一定程度，也许士官跟军官是可以交流的，可、嗯、基本上是、就是、就是因为你负的职官就是士官，对你的职责是不同的。嗯，士官职责就是训练部队， ed, 对训练、嗯、部队、带领部队、维系部队的士气等等等等。军官是不管这些的，嗯、军官是测这个。设定战术、战略，指在后方指挥、看大局的，这两完两个完全不同的养成教育。但有时候在战场上，这个打仗会死亡，有时候会军官打死打死打死打多了，士官可以在战地委任他为军官，可是结束之后就要撤，就要离开
0: 、嗯。今天进行的单元新闻搜查国际版，林少宇资深的媒体人在我们的现场
1: 。是，大成好。
0: 因为刚才我们讲到了斯达林格勒格勒，斯达林格勒格勒包围战，包围战，对吧？那部电影叫什么？想起来了吗
1: ？呃呃，刚大敌当前，大敌当前，对对对，那很好，我觉得很好看，一个讲呃狙击手作战的故事。嗯，里面当然有一些好莱坞电影，有一些这个爱情啦，有一些这个，可是这个讲我觉得非常传神。嗯嗯，那是一个还我很好看的电影。嗯嗯
0: ，呀。就是我们我们刚才提到的，那是俄军将领阵亡人数特别特对对对，
1: 特别多。那第一个就是他必须他被迫，因为种种原因被迫到这个前线去指挥作战。嗯<哼>。那么那个当然，指挥作战，将领到前线去指挥作战，有时候并不见得是一个坏事。嗯。他亲自了解战场，其实有时候是好事。是。可是另外一个问题就出来了，就俄军呢似乎不太重视通讯的保密。嗯。对,对。那他。呃，西方国家发现，俄国部队有些部队有一些先进的加密这个功能很好的这个无线电通联设备、嗯。是，可是呢，他们也同时发现呢，他们的也有一些很多部队用这个没有加密，或者或是上一代旧的那种不不是不是很先进的无线电通讯设备啊，甚至还有用一般的民用的手机哦，在战场上通讯的、哦、手机虽然打电话很方便，嗯哼，可是呢。那个手机保密效果基本上，这对军事来说是、嗯、<哼>是是是是没有的一样的。嗯、<哼>那么在这种情况之下呢，那些高阶将领的在前线的行踪就很容易被泄露。嗯哼。那么在这种情况之下，有有不少有几个高级将领就是被 sniper 就狙击手、嗯、被狙击手被这个干掉的。嗯嗯<哼>。所以这是一个可能的原因。是。对
0: 。另外，在战争进行到新的阶段，还有一个现象，嗯、<哼>那就是 NATO。呃，以斯洛伐克为代表，开始供应乌克兰军队是比较长城的武器
1: 。对，因为过去美国一直不愿意供应这个乌克兰一些比较重型的武器，
0: 嗯、<哼>或是
1: 这个射程比较长的，或是比较远的武器。乌克兰一直跟西方国家说：“你要给我战机，你要给我战车。”那么，这个最近终于这个西方国家对此有了一些反应。嗯嗯。呃战机还没有补，就是还没有人答应，就只是答应他，我想办法帮你弄一些战机。可是现在还没有补。是战车呢？有捷克愿意提供给乌克兰 T 7 2 2二的战车，嗯，还有一些装甲人员运输车。澳洲呢也提供的这个呃二十辆轻型的这个这个甲车装装甲车 ，armored、嗯、对。嗯、然后呢，那个英国也提供的这个这个防雷的。这个轮行车，嗯，英国甚至还愿意提供给乌克兰一些反舰飞弹，就是他让他打这个在黑海的这个俄、哦、俄罗斯的船舰船只。是是。然后最有趣的是呢，呃，斯洛伐克这个跟乌克兰接壤的一个小型的国家，嗯哼，他说他愿意把他国内仅有的一套 S 3 0 0防空飞弹系统给乌克兰用。S, S 3 0 0是一个旧型的，呃，是一个苏联时代发明的防空飞弹，那么这个这个还是还是还是很有用，只不过它比现在的 S 4 0 0型这个功能啊、这个、雷达的搜索范围啊、射程都差一点
0: 。嗯哼。那么乌克兰克只只有一套，乌克兰的
1: 国家只有这么一套这个 S300 防空系统。嗯。那么就好，那可是让大家好奇的，那你把你的防空系统送给你的邻国，这个遭受俄国攻击的乌克兰？那你自己怎么办呢？嗯，原来美国愿意说你把这个送给乌克兰，我提供一套新的爱国者飞弹
0: 给你。那做他是做生意吗？美国
1: 人？呃，没有提到做生意啊<哈>，没有。提是说说他愿意提供对，就提供一套给你
0: 这。这个将来一定会来收债的
1: 。对，也许吧。不过这个事情是三方皆高但是，
0: 对，因为对于斯洛伐克而言，他等于更新了他的防空设备。对对然后
1: 被美国来预言呢，他军火商就算没赚到钱，也赚到了声誉了。对嗯<哼>，然后对于。乌克兰说，他现在要他现在要爱国者飞弹，他是缓不济急的，嗯、因为那个飞弹比较先进、比较复杂，所以你一定要投入人员来训练。这个训练时间少则六个礼拜、嗯或，或是两，或是是，说是半年，到时候战都打完了。可是 S
0: 三百的话，<以><對>他们驾的，就对，他
1: 原来乌克兰就有 S 三百，所以他就是多了一套，嗯、所以这个。嗯<笑>这只有在战争期间才会发生这种大家都高兴、哎。我想连普
0: 丁都高兴，因为普丁、呃，这个是 predictable 的 w e 对，没错没错。所以这个呃、我哎，这个我熟，没问题。对对对，大家都高兴啊
1: ！大家都高兴，所以这个是一个，那这个这个、这个、这个 S 3 0 0飞弹跟这个 T 7 0的战争呢，那么呃，也许是西方国家愿意提供比较重型的武器，或者是比较射程长的武器的一个开端呢、啊，嗯、<哼>那我们现在不知道。后续还会有什么样其他的呃武器会供应给呃供应给乌克兰？嗯<哼>，那这也许是看出来说，呃，西方国家对于俄乌战事的发展有有没有信心，或者是说他愿意在这个这个他愿意在西在乌克兰俄乌战争俄乌战事中扮演什么样一个角色？嗯<哼>，有有这是一个可能可以看出来一些征兆的。是的的的情形。西
0: 方国家的媒体一再的宣称，普丁可能会希望能够在五月九号之前，也就是胜利纪念日这个日子是之前来把这个战争呢做一个宣告一个结束，<是>而且宣布胜利。对，因为胜利纪念日这个几个字很重要
1: 。是，它是这胜利纪念日对俄罗斯来说，他就是纪念打败了这个德国纳粹德国的纪念日。嗯所以这个，他们向来历年普京都会在这一天这个举行盛大的庆祝仪式。所以五
0: 月九号对俄国来讲是一个是一个要庆祝的。重要重要的对,对,对，它、哎、是中国的国耻日啊，五九国耻、
1: 啊。哦哦,哦哦哦，<吧>这个他当顾不了这个，我想普京也不知道，<笑>就他顾不了这个。不过他对他来说是一个重大的节日。嗯、<哼>那天你会看到很多退伍这个退伍退伍退伍的老兵。穿着旧时的军服，上面挂满那种恶士的一一排排那种漂亮的勋章，出席这个仪式。然后，如果有阅兵的话，那个红场阅兵更是一个 spectacular 的这种非常壮观的一个场面，非常好看的场面。那么，这个是所以，普京大家预测，普京也许会在那一天，呃，替这个战争画下一个句点。但这个句点画不画下去，要看真正的作战情形是怎么样而定。我倒觉得
0: ，如果真的定出来一个日子。而俄军又嗯，照你所说的，嗯、<哼>在前一阶段的战事里面，连个协同领导都没有，<是>那么贸然的给一个日子，很恐怖的事。<是>我觉得那不是让更多的平民会受到对，到
1: 可是现在这个，如果说普京真的按照他这个之前所说的，他第二阶段的战争呢，是局限在乌东地区，嗯、或者他控制乌东地区。然后呢，这个不会进一步扩大战争到乌克兰全境的话，嗯、那么优势是站在他这一方的，有很很多原因。第二个是他本来就在乌中就有空中的优力，<是>空中的这个优势。那么、嗯、<哼>第二个是他现在，他虽然在第一阶段战争中、呃、损失了不少这个兵员，嗯、<哼>有人估计少则七千人，多则一万五千人，嗯。然后本来他俄罗斯在这个乌克兰部署的。他们叫做这个营级的这个战营级的这个战术群，就是说以营为加为单位组成一个一个战斗单位。对，这
0: 个营是加强加强营的意思，就是、差不多一千个人
1: 。对，差不多八百到一千人，嗯、<哼>他里面不止步兵、炮兵啦、啊，配战车啦，配飞弹，是就是一个加强混合的加强营
2: 。嗯嗯<哼>。大概
1: 全俄罗斯大概有一百七十个。这样子加强营，嗯，他派了为了这个战争，他派了一百二十五个加强营去，是到目前为止呢，已经打掉了二十九个，
2: 嗯、就是差不
1: 多五分之一的这个营就已经被被消灭了。那<是>他现在要做的是把这些部队撤回，重新集结、整装、整编，然后再再出发。嗯、<哼>同时呢，他也开始从四月一号开始，他开始。募兵不呃征兵，嗯，他开始
0: 征兵了、嗯，就是在俄罗斯国内再去征兵，对对对，征兵他真的年轻人
1: ，这真的十十八到二十七岁的年轻人，嗯，然后预计要征兵十三万四千五十三万四千五百人，是，那这是一支呃，你可以说是生力军，嗯哼，因为这个都是年轻人，你可以说这个这些征兵不见得能够立即投入战场去打仗，嗯、都是新手，对，都是新手。那所以这支这个募兵来的
0: 哦，他们就是这一百七十个加强营，不是不是
1: ，这是多出来的啊，对、哦，新增的，的。对对对对，都新增的。嗯、那他们不见得能够立即上战场去打仗。嗯，那这这个那普京要怎么运用这这支兵力？以这个新增的兵力会，会会不会在这个新的这个指挥官的领导之下呢，打一场让普京能够下台的，或是收收场的好的战役？嗯、<哼>那这个要这个在。到了五月多的时候才看得出来，是这是俄
0: 乌战争进入新阶段的几个命题。嗯、另外，到目前为止还有许多的国家不愿意跟俄国对立，对立而且我们，<对>而且我们以联合国的表决为一个、嗯嗯、探索起点，是该怎么去理解这个问题
1: ？OK， 呃，这这个我我们先讲一个联合国表决的这个联合国有三次，最近有重要的三次表决的结果，嗯、<哼>呃，两次呢是。表决要不要谴责俄罗斯？一次是表决要不要把俄罗斯这个在人权委员会的席位暂时冻结。嗯、这三次表决结果各个不同。那么由这个三次表决结果可以看出来國，国际情势或者是哪些国家有什么对于俄国的立场有什么顾忌，可以看得出来。嗯、有一百
0: 九十六个国家，一百九十六个国家去投票。嗯
1: 嗯、然后第一<果>第一次跟第二次表决的时候呢，分别有一百四十个国家跟一百四十一个国家。是支持谴责俄罗斯嗯嗯<哼>。到第三次就就俄罗斯在人权委员会的这个这个地位要准
0: 备停职了，对
1: ，要停职。哦、只有96个国家支持，换句话说，支持的国家一下少了40多个。对，这44个40多个国家呢是怎么回事呢？嗯，那就是
0: 受到了明显的威胁了吗？对，呃、或者说，嗯<哼>、呃，普京开出了什么条件？呃，我们稍后片刻。马上回来。新闻搜查单元，林少宇，资深媒体人，在我们的现场。刚才我们谈到了为什么还有许多国家不愿意和俄国对立。嗯，刚才讲了三次表决，第三次表决一下子去掉了四十几个国家支持美国的立场，怎么回事
1: ？对他，呃，因为俄国呢，在投票之前就是就俄国在人权联合国人权委员会的这个地位。投票之前呢，他就出言恐吓，就是所有国家说，嗯、如果说你们今天这个去支持这个谴谴责我的案子，嗯，甚至呢在谴责我的案子投票的时候呢，投弃权票就是不表态，啊、我都会把你们当成不友善国家。意思就是说，你只有一个选择，连
0: 装聋作哑都不行，你只有一个
1: 选择就是反对这个提案。欸反正就像就是支
0: 持我、嗯，支哎、欸，那你不觉得台湾没有加入联合国真是万幸？没错啊，对啊，就就这加入它干嘛？很恐没错没错，但
1: 、啊、那里面就是一刀一，就是一刀一，这个叫什没错，一翻两瞪眼。对，没错。那为什么第一个先讲说为什么俄罗斯这么在乎这个人权委员会这个这个席位？嗯，这个席位、呃，因为两个原因。第一个是人权委员会自从联合国成立之来，成立以来呢，嗯、<哼>只有一个国家在。在他是联合国人权委员会的这个成员的时候，被这个踢出去，嗯，那就是这个利比亚，当时用的字
0: 眼也是 suspend， 也是 suspend， 对，也是 suspend， 停止冻结你的对，然后因为他的人
1: 权委员会的这个成员是有两只有两年时间，嗯这两年过就就就换换一批人，是换一批国家，换一批国家，对，然后当这第一个有个前例就是利比亚，那戈达
0: 费时代的戈达
1: 费时代，然后苏联。堂堂一个，就算他现在不是大国，好，他是中等国家，也比也比利比亚好啊。嗯哼。第二个是更巧，因为如果苏联、呃，不是苏联，俄罗斯这次真的被踢出去，被冻结他的这个联合委员会的这个席位的话，嗯、<哼>他是由史以来第一个遭受到这种待遇的联合国常任安理会,理会常任理事国，嗯、<哼>这个太巧太巧了。嗯、不过那么这个还是有这个，所以若干、呃、有很多这个几十个。呃，原来在前两次表决的时候，去这个支持谴责俄国的国家，嗯、<哼>这时说不做声了，就变成或是他去反对，或是、嗯、他去、这个、弃权，弃权。哎，他不是说弃权，你仍然是不。对，可是你也不能这个表示反对，你就变成西方国家的这个、嗯、这个敌人了、啊。所以两相两害相权取其轻，这个弃权还是最好的这个。就最好的做法可以私下去跟俄罗斯沟通嘛？就是这这话不是不能讲，对不对？嗯、<哼>那里面有有一些有一些国家呢，就很有意思，就说这这在第三次表决的时候，欸、这个弃权的国家或反对的国家呢，以中东国家为这个，也就是就中东国家很多去去这弃权或是反对，嗯、<哼>原因就很简单，就是中东国家觉得，尤其在拜登上台之后
0: ，他们觉得
1: 。嗯比如说，以沙特阿拉伯跟以前讲过，他拒绝拜登电话，还有这个呃，沙特阿拉伯联合大公国这些国家，他们在过去几个月被这个也门的反抗军给用飞弹跟无人机攻击
2: 啦。嗯、<哼>伊
1: 朗也用这个无人机攻击他们。是美国在这些事情上面都不吭声，不吭声。对他们觉得，你如果美国不管我，对不注意我的安全，嗯、<哼>我又何必去？管你在欧洲的这个这个这个战争，所
0: 以阿拉伯世界对于呃俄国的表态，不见得是支持，但是绝
1: 对是对美国的不支持。嗯、对,对对，没错没错没错。然后呢，呃，有一个有一个国家的一个联驻联合国的大使，联合国代表投的票非常有意思。嗯，这个国家叫做伊拉克。<各>伊拉克呢，这个经过那个连年的战事，这个他现在政府基本上就是美国扶植的，是成立的政府。照理来说，伊拉克驻联合国大使应该要支持美国立场，就是投票赞成谴、嗯、<哼>责俄罗斯，要把他赶出人权委员会。<是>没想到这位伊拉克大使在投票的时候呢，投了个弃权票，嗯、<哼>他不表态，他不表态。嗯、<哼>然后他还跟这个这个被他问他说，就是媒体问他说你，你你为什么要投一个弃权票呢？他说，因为我们国家跟俄罗斯有深厚的历史背景。嗯就过去他们是跟俄罗斯友好，嗯<哼>，就是摆着这个。摆明就是要戳美国一刀，那他还没有被美国给就想办法赶下台，我觉得倒是一件很奇怪的事情
0: 。记得哈，有深厚的历史背景，这个词是非常好用的词，没错没错。当美国人开始跟你说台湾说，哎，你跟中国，没我们有深厚的历史，对，我们是
1: 同文同，不我们有深厚历史背景。哎
0: ，千万不要讲同文同种，对，就是说我们有深厚的历史背景，没错没错。伊拉克可以，为什么台湾不可以？哎、欸，说的也是对,<吧>对。好
1: ，另外呢，这个这总 general 就总的来说呢，嗯、各国呢对于这个呃这个俄罗斯有多所忌惮呢？有几个有原因不不一样，不过总的来说、嗯、可以归纳成几个原因。以印度来说，哎、嗯，印度来说，印度是四方会谈的要角，他这次也对也跑去跟俄罗斯买天然气、买石油等等。<对>那他有四个原因造成他这样做。第一个是他他有个敌人叫做中国大陆，嗯，他跟俄罗斯交好可以平衡中国大陆的威胁。第二是他那个它的武器系统， 8 0的武器系统，不管是旧都是俄国的，都是俄国的血脉，嗯、有俄国的传统，是，俄国的技术在里面。第三个呢，他有非常强的不结盟国家的传统。
0: 对、欸。這,这个要解释一下，是
1: 不结盟国家，就是这个在是呃在这个冷战结束。啊，不是在冷冷战期间，嗯，那个这个欧欧亚非国家这个第一波这个民主化浪潮纷纷成立，这个纷纷独立的那个那一波浪潮里面，嗯、在一九五五年的四月十八号，在印尼的万隆举行了一次不结盟国家会议。嗯、是这个会议呢，这个有中国大陆的代表出席，就周恩来。还有其他所有这个印尼是主办国，印尼也是个大大的这个国家，还有欧亚非这个各个兄弟友邦都来参加。嗯、<哼>然后这里面达成了一个这个尤其是周恩来在这个会议里面的表现，他宣布中国中华人民共和国的外交外交原则叫和平共处五原则，包括这个不侵不不介入国别的国家的内政啊。不，这个不，这个要维护国各国的这个领土主权完整啦、啊，嗯、<哼>要和平共处啊，等等些这些这些这些这个这这些外交原则就被中华民中国的这个外交部从此就奉为圭臬，嗯<哼>，他到现在为止都一直奉这个这个这个、这个、这个是他们最重要的外交原则。原则但在这次乌克兰乌克兰事件里面，事件里面他显然的违背自己的五原则，可是那是另外一个考虑了。那我们这个下次有有机会再讲。那么在这这个、这个就是当年的不结盟运动以及万隆会议这个给各国带来的成果、嗯、啊，所
0: 以印度也就因此而用把这一个万隆会议的精神是，他就结盟对,对来作为这一次对于是俄罗斯的不表态支持是不表态
1: 嗯、呃、排斥对，然后印度从那时候开始的那些一些左派的传统，嗯，这些呃就升就是升值在印度的社会里面，他们就喜欢看到用英文说就是去。抓狮子的尾巴，嗯，獅子在那边睡觉的时候，或者你在后面扯它尾巴，它会恼怒嘛？它会生气嘛？猫都会，你别说狮子，对对，就就是英文就是 pull lions out a i l、嗯、抓尾巴就是就是故意去戳那个狮子或者老虎一下。嗯、那狮老虎这边就指的是美国或西方国家。是，那这件事情呢，对印度来说是有国内市场的哦，就国内，也就是说你只要
0: 。不冒犯了美国？美国有正面的这个非常激动的反应。对，印度人就高兴，是民间又高兴，民间又高兴。嗯，中
1: 国也是有类似的这个倾向。嗯，远去这个这个说美美帝是这个邪恶的等等等等。是，那对习近平来说，他虽然不必选举，可是他照样能够得到国内的老百姓的支持，一样的道理。对，哎，然后嗯，还有些其他原因，比如说。呃，这次的疫苗是疫苗的这个分配问题，就是 COVID-19 疫苗分配问题，嗯、穷国老是得不到疫苗，或是迟迟才得到疫苗，就<是>疫苗种族主义的问题。嗯、然后这个气候变迁的问题。富国有钱的国家，这些西方国家迟迟不愿意改善他们的这个碳排放，嗯、或者改善脚步很慢，然后也让这些这个这个落后国家觉得我他被。
0: 所以印度也等于是站站在这个立场上，没错，成为比较落后的国家的一个代言。代言对，这里面一定还有难民问题吧？因为最眼前最明白的就是难民。
1: 对,对这个难民问题，我们呃我们前面也提过，就是呃在过在叙利亚战争时代，那么这个叙利亚大批的难民。往欧洲跑过去，嗯、那时候呢，各国都对难民问题非常头痛。有些国家是采取比较开放态度，可是有些国家是采取这个拒绝难民入境的。甚至当地的这个政府还说呢，难民是一些就是危险的分子，要渗、嗯、透我们国家，<是>把我们当敌人。波兰就是一个最好的例子。可是到乌克兰战争时代，乌克兰也有大批的难民往外逃，嗯、波兰呢去大开这个边境。完全伸张开双手欢迎乌克兰的难民，那么、嗯、<哼>甚至给他们类似国民的待遇，有保险啦，有这个低最这个、这个、这个补助啦、补贴等等。嗯、<哼>那这个事情看在，尤其是看到中东国家的眼里，这个、穆斯林国家的眼里，他觉得为什么你会有这样子差别这么大的这个不同的待遇，对不同的难民有不同的待遇？嗯、<哼>那么你为什么歧视穆斯林？对于这个、
0: 嗯，这个可以上纲一下，那就立刻让。呃，某一些不能为外人所道的这个歧视或者是是这个差别待遇，那<是>就限行了
1: 。没呃，对，就现行了。那这个在波兰是特别明显的，嗯、呃、尤其是这个波兰跟呃奥地利比起来，就刚才有讲过了，是波兰跟奥地利对于苏俄是两完全两个不同的
0: 态度。嗯，好，我们今天其实还有很多的题目。你看，谁是下一届法国的总统？这是四月二十四号会揭晓的。嗯、是。呃，拉帮改头换面啊
1: ！对他的,<边>他的，他的，他，他的，甚至连他的这个政党的名字都改都改了。原来叫国民阵线、嗯、（National Front）， 现在改成 National Rally， 国民团结，改成非常软调的，嗯、<哼>这去除掉很多这个民粹主义如果在美
0: 国，<对>你很难想象，呃呃，川普会怎么样改共和党的名
1: 字？哦，不会，不会，不会。<笑>